0: ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo proyecto llamado La Voz del Fútbol. Yo soy Miguel Arriola y me da mucho gusto saludarlos por primera vez en la historia de este programa. Pues como el nombre del podcast lo dice, hablaremos solamente sobre el fútbol, mi más grande pasión. Sé que para muchos es algo burdo o un tema muy poco interesante, pero pues para mí es de los pocos temas de los cuales me gusta leer, hablar, escuchar, aprender. Eh, espero fielmente que les guste y disfruten el contenido de este programa. En este episodio piloto hablaremos un poco de quién soy, por qué decidí crear este podcast y empezaremos hablando un poco de fútbol, que creo que esta semana ocurrieron bastante cosas que comentar. Entonces, sin más ni menos, empecemos. ¿Quién soy yo? Soy Miguel Arreola y tengo mucho calor. Soy de la Comarca Lagunera. Tengo 21 años y soy aficionado del Santos y del Real Madrid. Estoy estudiando una carrera técnica en operaciones comerciales internacionales, lo cual es un dato que no tiene nada que ver con el podcast, pero pues no tengo nada más, nada más que decir sobre mí. Soy un tipo común y corriente, aficionado al fútbol, no soy ningún analista ni ningún experto. Simplemente hablo desde la pasión y emoción que pues, me genera este gran deporte. ¿Por qué el podcast? Uh, este proyecto, este podcast es algo que ya llevo mucho, mucho posponiendo y pues como la mayoría de los mexicanos estoy aburrido en pandemia y, y el único que se me ocurrió hacer eh, simplemente un día me dieron ganas de hacer esto y hablar sobre el punto de vista de un aficionado aquí vas a escuchar hablar a una persona común y corriente como ya dije, no soy ningún son ni ninguna Marion Reimers ni ningún experto de fútbol, simplemente un tipo tomando mientras se divierte dando su, su punto de vista sobre noticias o temas pamboleros. además Sinceramente pienso que el fútbol es un tema en el que se puede hablar libremente Es como una frase lo describe uh, El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes que existen Pero la verdad, la vida no sería la misma sin fútbol Walter Basar Entonces, pues es algo donde puedes hablar con o sin argumentos no se, le hace, no se le hace daño a nadie hablando de esto Y pues la verdad no estoy nada informado sobre temas de actualidad polémicos Como política o temas de esa importancia y pues como mi madre me dice, si, si no sabes nada sobre algo, no tienes nada bueno que decir sobre algo, pues mejor cállate el hocico. Temas para este episodio, los temas que vamos a tocar en este episodio, ya empezando bien con el podcast, es la final de ida del fútbol mexicano, la renuncia de Zidane como entrenador del Madrid, el partido de mañana de Champions League, la final entre Chelsea y Manchester City, y algunos fichajes que han ocurrido esta semana. Bueno, empecemos con la final de ida. Como ya les dije, estoy grabando este podcast, o no sé si les dije, el 28 de mayo. Ayer, 27 de mayo, se disputó la final de ida del fútbol mexicano entre Misantos Laguna y Cruz Azul. El partido lo ganó la máquina con un marcador de 0-1. A mi punto de vista, fue un partido, un juego bastante ratonero por parte de Cruz Azul. A Reynoso metió de, de inicio una línea de 5 en la defensa. y Desde que vi ese camionzote ahí atrás, dije que iba a ser dije que iba a ser un partido muy muy ratonero por parte de Cruz Azul, uh, esta vez le funcionó Reynoso, le dio bastante bien el juego para mi punto de vista, eh, le funcionó, pero creo que el gol de Romo fue de pura suerte, tras mil rebotes, pienso que si Cruz Azul va y juega lo mismo en la vuelta, estoy casi seguro que habrá otra típica Cruz Azul, y hablo desde el punto de vista mío, sobre la verdad que siento yo. No puede ser que Cruz Azul, con el plantel tan bueno y vasto que tenga, venga y te juega así. O sea, por eso siempre terminan perdiendo finales, porque vienen y te juegan como un equipo mediocre. La mayor parte del partido de Cruz Azul fue tener a Santos arriba y tratar de mandarle pases largos al Cabecita Rodríguez, que era el único jugador que tenía Cruz Azul en el ataque. Por parte de Santos, creo que jugadores, como, o jugadores clave que esperaríamos que aparecieran, no lo hicieron, pero pues es normal, a veces tienen partidos malos. Uno de estos jugadores clave a los que me refiero es Diego Valdés. Ah, es el jugador que creo que tiene la suficiente calidad en la plantilla como para crearte algo de la nada. No apareció y eso fue lo que bajó bastante la calidad de las jugadas en ataque de Santos. También creo que Gorriarani y Cervantes que venían haciendo un buen torneo no tuvieron su mejor partido. Aunque recuperaron bastantes balones. En la defensa Doria estuvo espectacular. Defensota salvando a Santos en varias ocasiones creo que al igual que todos pensé que ese uno contra uno que tuvo contra Rodríguez en la primera parte iba a ser gol pero de la nada se sacó una jugada salvadora Acevedo bien no tengo nada malo que decir tuvo varias inter intervenciones muy buenas en el gol no tenía mucho que hacer a mi punto de vista fue un disparo a quemarropa para mí imposible atacar un disparo a esa distancia y con esa potencia Pedro sin mucho que decir del partido la verdad estuvo en ocasiones interesante pero la mayor parte algo trabado y aburrido Esperemos por el vientre del fútbol un mejor partido para la vuelta, un mejor planteamiento de ambos equipos y que el Cruz Azul salga a jugar y no defender ese gol porque le puede ir mal. Esperemos que gane el mejor y, y todo bien. Ahora, el segundo tema es si Dan deja el Madrid por tercera ocasión. Por tercera ocasión me refiero a una como jugador y dos como entrenador. A principios de esta semana, si mal no recuerdo, el periodista italiano Fabrizio Romano Uh, hizo una o dio una noticia en la que aseguraba que el Zidane dejaba el, el banquillo merengue ah, me trae un poco perdón soy un poco tartamudo um, dejaba el, el banquillo merengue este y este, este Fabrizio Romano es un insider del de Real Madrid la mayor parte de las noticias que dan sobre, sobre el Madrid se cumplen y pues en este caso no fue la excepción al día siguiente que quedó la noticia, este, el Real Madrid hizo oficial con un comunicado a la salida de, de Zidane. Y pues ya, ya, ya llevaba varias semanas sonando esto, no es ninguna sorpresa. Creo que, creo que se corrió el rumor de que Sidán ya les había avisado a sus jugadores antes de que terminara la temporada de que, que, que iba, se iba a ir a la final de la misma. Pues inmediatamente después del rumor, nos hicieron, hicieron notar varios prospectos a nuevo DT de del Banco Merengue. Muchos decían que Massimiliano Allegri era el más probable de su Pero, pues el día de hoy amanecimos con la noticia de que la Juventus destituyó a Pirlo y anunció a Allegri como un nuevo DT. Así que esa opción queda totalmente descartada para mí. Pues sí, ya, ni modo que renuncia. Otra de las opciones que sonó era de Raúl González, la leyenda madridista que entrena al Castilla. Esta temporada fue muy buena para su equipo. Estuvieron en nada de subir a la Liga Smart Bank de España. Que es la segunda división de España. Uh, su poco más, su equipo, para afrontar las bajas, seguidas de Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez, que en la última parte de la temporada, si mal no recuerdo, fueron usados por Ciudad para compensar las bajas por lesión del primer equipo, que fueron demasiadas, pero sinceramente pienso que a Raúl aún le falta bastante experiencia para dirigir al primer equipo. Aunque, pues, no descarto esta opción. Uh, esta última opción que voy a dar, bueno, la penúltima y la cual creo es la más probable es la de Antonio Conte ayer también sorpresivamente se anunció la salida de, de Antonio Conte como entrenador del Inter y pues digo sorpresivo porque pues nadie esperaba esta decisión eh, ganó el título de Liga de la Serie A y pues destronó a la Juventus que ya llevaba una hegemonía bastante larga de títulos de Liga y pues nadie esperaba esto creo que Antonio Conte es un gran DT y, y realmente espero que llegue a ser entrenador del Madrid también no muy sonada, no este, escuché la opción de Eric Ten Hag, es el entrenador del Ajax, pero a mi punto de vista es bastante improbable esta opción, hace menos de un mes extendió su contrato con su actual equipo y hasta el año 2023, así que dudo bastante que se vaya del equipo. Y pues sea cual sea, la, la, sea, cual sea el próximo entrenador del Madrid, pues como aficionado no me queda más que agradecer a, a Zidane por todo lo... Lo que hizo, todos los títulos que nos dio. Eh, hizo jugar al Madrid bastante bien con lo que tenía. Que no eran muchos jugadores buenos. Ah, bueno, en esta segunda etapa como entrenador, más bien. Porque la primera fue el mejor equipo del mundo. Probablemente Zidane es el, el mejor entrenador en la historia del Madrid. Pero sinceramente creo que ya era tiempo de un cambio completo en la plantilla blanca. Creo que Zidane no iba a poder llevar a cabo esta revolución que necesitamos. Hay jugadores que ya cumplieron su ciclo y los cuales creo que Zidane les tiene un gran cariño no iba a poder correrlos como es el caso de Ramos Ramos es un gran jugador sigue teniendo un gran nivel pero creo que la mentalidad que tiene no le va a llevar a nada bueno ni a acabar su carrera de una manera buena porque creo que hace menos de unos dos meses o dos meses hizo una declaración que decía que para él no existía la edad para él había jugadores buenos y malos y ya y pues esta temporada las lesiones y su cuerpo por pues, saber que no. Le saber que era un jugador bastante veterano. Que tenían que empezar a medirse en los juegos. Bueno, pues creo que el caso de Ramos. Creo que el caso de Marcelo Isco. Ya, ya cumplieron su ciclo. Ya dieron lo que tuvieron que haber en el Madrid. Y es hora de irse. Ahora, otros jugadores como Asensio y Hazard. Que pasaron sin pena ni gloria. También ya deberían de irse. Este, creo que se esperaba mucho de ellos. Azar Ascensio era un jugadorazo, era un jugador con mucha, mucho prospecto, mucho futuro, pero pues ya llevaba dos temporadas sin, sin rendir al máximo nivel, sin crear nada, sin ser un jugador importante. Y Azar pues fue el jugador, el fichaje bomba de la temporada, hace dos temporadas y no ha rendido nada, por las lesiones o por lo que sea, no ha rendido. Creo que mejor ya irse haciendo, irse haciendo la idea de que Asard no no va a rendir y que mejor que sacarle un poco de dinero antes de que se haga más viejo, ¿no? Y pues, por última opción, no por una última opción, sino en punto de vista, creo que a muchos no les va a gustar, pero sé que este jugador que voy a mencionar necesita un poco más de tiempo, yo se lo daría un poco más de tiempo, pero creo, y sinceramente lo digo bien, que Vinicius este, no va a llegar a ser lo que muchos esperamos de él, creo que Vinicius es un jugador joven, y como dije le daría tiempo pero voy sintiendo que no tienen ni tendrá lo necesario para ser jugador del Madrid y por lo tanto se convertirá en lo que no, y por lo tanto no se va a convertir en lo que esperamos o sea no se va a convertir en esa estrella que esperábamos en ese en ese jugador que nos sacara las papas del fuego cuando lo necesitáramos creo que ya esperábamos mucho de él este al principio dejábamos pasar su mala definición por por todas esas jugadas que nos creaba por todos esos ataques que de la nada, de la nada con sus regates hacía. Pero creo que ya estas temporadas. Esta última temporada ya no pasó eso. Ya Vinicius ni siquiera regatea. Ni encara mucho. Ya es un jugador que creo que tiene miedo a regatear. Eh, y pues ya no te crean ni siquiera eso. O sea ni siquiera las jugadas que te creaba. Ya las hace. Así que pues creo que le daría un poco más de tiempo. Pero no, no va a ser ya el jugador que creemos que iba a ser. Ahora... Vamos a hablar sobre la final de Champions League, eh, estamos a 28 ya les había dicho y mañana se juega la final de Champions League, un partido bastante interesante a mi parecer, un Manchester City que ya lleva varias temporadas haciendo las cosas bien, jugando un buen fútbol, de hecho me sorprende que esta es la primera final que jugaran en los años recientes y por otro lado está el Chelsea que, que a mi parecer es el caballo negro de la competencia Nadie se esperaba que llegaran a, hasta este punto de la competencia. A un, partido de, de, a un partido de convertirse en campeones de Europa. La verdad es que tienen unos jugadorazos. Pero o sea, increíbles. Creo que la inversión que hicieron. hace el, 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 Creo que fue el, el verano pasado. De, de fichar a varios jugadores. Como lo es este Timo Werner. Fue, fue muy buena. A pesar de que no, 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 ha rendido, no ha rendido como se esperaba. Pero es un gran asistidor. Creo que tiene jugadores Buenísimos, como Cante, que se deja a la piel en cada partido, recupera muchísimos balones y crea jugadas de ensueño. También tienen a Mason Mount y ambos forman un medio campo de envidia. Por parte del City, me están dos jugadores que pueden hacer la diferencia en cualquier momento, como lo son De Freund y Phil Foden, que es el jugador de evolución de esta temporada. Sobre quién ganará, pues no tengo claro quién será campeón. Como aficionado a ambos equipos tienen cosas por las cuales me gustaría verlos, verlos campeón. Quisiera ver a Kun Agüero despedirse del City como una Champions, pero como madridista pues creo que la única idea que puedo tener esta temporada es que Guardiola no gane una Champions más. Eso me haría muy feliz, no les miento. Por otro lado, quisiera ver a Cante campeón. Se lo merece, la verdad. Un abrazo, humilde, buenísimo. Siento que será un partido bastante cerrado. Esta temporada el Chelsea fue una de las mejores defensas de Europa, pero en ataque no son muy fuertes, la verdad. Y el City son muy buenos en ataque, pero defensivamente no lo son del todo. Espero un partido sin muchos goles, pero si me tuviera que, o sea, si tuviera que dar un pronóstico, sería que gana el Chelsea 1-0. Así, no creo que haya muchos goles. Y, por último, fichajes de última hora. Hoy en la mañana amanecí con la grata sorpresa de que el Real Madrid es oficial la de llegada del central del Bayern Múnich, David Alaba. Tiene 28 años, no diría joven, pero diría que está en, en la cúspide de su carrera. Aún le quedan bastantes años por, por dar a un gran nivel. Es muy polivalente, juega como central, pero al principio de su carrera jugaba de lateral. También ha la jugado de centrocampista y ha sido un jugador clave en la defensa para el club alemán durante muchísimos años. En su último campeonato de Champions fue un jugador... Clave fue un jugador muy, muy, muy importante para la, la plantilla alemana. Creo que el Madrid lo fichó para suplir la baja de algunos de sus defensas centrales titulares. Sergio Ramos o Barán. A día de hoy, si me preguntan, creo que los dos tienen un pie y medio fuera del club. Ramos, porque creo que el Madrid no lo va a renovar, pide demasiado y creo que Ramos no está dispuesto a bajarse el salario. Y Barán, porque creo que Varán está decidido por irse, creo que quiere otros retos. Y pues la verdad sí, también yo se lo dejaría ir por 50, 60 millones. Yo creo que sí, que sí lo dejó ir. Creo que a partir de los errores que cometió en esos cuartos de final, creo, contra el City. No sé si eran cuartos, o sí, creo que cuartos. O octavos, no me acuerdo. Contra el City, este, creo que a partir de sus errores ya no fue el mismo defensa de antes. Ya es más inseguro. Y también creo que él no está a gusto con las críticas que le hacen aquí. Así que yo se lo dejaría ir. Creo que una buena dupla en defensa sería Lava y Militao. Creo que Militao va a ser el futuro mejor central del mundo. Y pues, como se quedarían con tres centrales, que serían Lava, que sería Militao y Nacho, yo incorporaría, si me preguntan a un jugador de defensa joven, como lo podía hacer Conde del Sevilla. Por otra parte, está la del Barcelona, que creo que es un hecho que ficharon a Originaldum. Este jugador de 30 años de Liverpool, clave para la Champions que consiguieron Reds, en la temporada 18-19. Pero creo que esta temporada perdió un poco de protagonismo, la verdad. Quizá hasta puedo decir que bajó un poco su calidad, ya tiene 30 años. Igual que, que Alaba está en la cúspide de su carrera, sigue siendo un jugadorazo, no los miento. Este creo que tiene buen nivel, pero no sé si con el suficiente para jugar con un, en un club como el Barça. Que, o sea, sé que soy merengue pero hay que admitirlo el Barça junto con el Madrid son los dos mejores clubes del mundo eh, y en la historia también ah, pero creo que puede ser como un tipo Paulinho 2.0, un jugador que llega con bajo cartel y termina sorprendiendo con su gran nivel espero que aproveche su oportunidad en el Barça que sea el jugador que los culés esperan y pues hasta aquí el podcast de día de hoy amigos, espero que que lo disfruten, su primero de muchos, sí seguiré aunque no tenga muchas vistas y pues lo disfruten. Espero que lo escuchen mientras desayunan, mientras van a, van a su trabajo y sobre todo que, que coincidan conmigo y si no, pues también. Los, les deseo un, una, un buen fin de semana y hasta luego.